0: Ja, we hadden vorige week al een hele mooie dienst, kerkschoolgezinsdienst, en het uh, was mooi om te lezen even in het schoolkrantje van, van de school, dat ze het zelf ook, ook zoals, als een mooie dienst hadden ervaren en dat ze zich zo welkom voelden in de fontein, nou dat is toch mooi. Ik had ook al een beetje de neiging om uh, iedereen nog veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen, want het was weer de eerste dienst na eerste kerstdag lang ziek geweest en uh, ik heb vorige week al even in de mededeling een blad laten opnemen uh, dat we ontzettend dankbaar zijn gewoon voor het meeleven van de gemeente en uh, we waren echt van onder de indruk. Goed. Misschien vraag je je wel eens af, wat is nou eigenlijk het doel van mijn leven en waarom, waarom ben ik hier nou eigenlijk? Nou, dat hebben we net gezongen. U roept mij in uw liefde om heel dicht bij u te zijn, vol aanbidding, want u schiept de mens tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Dat is de bedoeling, leven tot eer van God. Daarom zijn we hier op deze aarde. Leven in zijn nabijheid. Leven in aanbidding. We hebben daar meerdere liederen vanmorgen over gezongen. Maar in hoeverre slaag je daarin? In hoeverre ben je daartoe in staat in een gebroken wereld waarin wij leven? Leven tot eer van God. Er zijn zoveel situaties in je eigen leven te bedenken, in mijn eigen leven te bedenken. En als je kijkt naar de situaties om je heen, alle gebeurtenissen, dat het leven tot eer van God ver te zoeken is. Hoe komt daar nou verandering in? We lezen Jezaja 58. Ook daar is het eren van God is heel ver te zoeken. We zien in Jezaja 58 de religieuze mens die gericht is op zichzelf. Precies het tegenovergestelde van een leven tot eer van God. Een leven in aanbidding. Hoe komt daar nou Verandering in. Laten we samen lezen in 58. En ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Roep luidkeels, Jezaja, zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag... Vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften. En verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien. En vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, dan wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de bannen van het juk ontbinden... de verdrukten bevrijden en ieder juk verbreken. Is, is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis... Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de en Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. En de majesteit van de Heer, die vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, dan zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden en Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, die zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Tot zover uit het woord van God. Vanmorgen wil ik met jullie graag nadenken over de volgende drie items. Over gebed, over vasten en dan Jezaja 58. Wat is je motief om te gaan vasten? Dus gebed, vasten en Jezaja 58. Maar als eerste dus gebed. Hoe staat het met je gebedsleven? Hoe belangrijk vind je dat? Het is een vraag die ons allemaal aangaat. Wat voor rol speelt gebed in je leven? En realiseren we dat we niet zonder kunnen? We zeggen wel eens, het gebed dat is onze geestelijke ademhaling. Het bepaalt of we dingen doen in afhankelijkheid of dat we dingen doen in eigen kracht. Bij mij is net vastgesteld dat ik een behoorlijk vitamine D tekort heb en dat uitzicht bij mij onder andere in kortademigheid en, en vermoeidheid. Afgelopen week toen was ik op de fiets en ik was net van huis vertrokken en ik was bij de Moria kerk. Nou ik denk dat de 150 meter meer zal het niet zijn geweest. Ik had even flink doorgefietst, maar ik kon nauwelijks meer ademhalen. Ik kwam bijna niet meer bij. Ik denk wat wat, wat gebeurt hier? Hoe kom ik nog op de plek daar waar ik verwacht wordt? Helemaal buiten adem, gewoon heigend van, ik kan niet meer. Een matig gebedsleven zou je kunnen vergelijken met het kweken van een gebrek aan vitamine D. Je ademhaling komt in de problemen, je hele functioneren komt in de problemen. Bij een gebrek aan vitamine D heb je vooral zonlicht nodig. Maar ik sta hier al aardig in het licht, dus het gaat vanmorgen goed werken. Maar je hebt vooral zonlicht nodig. En de Heer Jezus, die wordt in de Bijbel genoemd de zon der gerechtigheid. Bij een matig gebedsleven negeer je de zon der gerechtigheid. De Heer Jezus, die door zijn geest je leven wil besturen. Die in je wil uitwerken dat je gaat leven tot eer van God. In Malachi 4 daar gaat het over de zon der gerechtigheid, over de komende Messias. En dan staat er in vers 2 dat we genezing zullen vinden onder zijn vleugelen. Bidden is als het ware schuilen onder zijn vleugelen. Je toont door te bidden dat je afhankelijk van hem bent en wilt zijn. Dat je je door hem wilt laten leiden. Gebrek aan zon, aan zoon. Gebrek aan vitamine D en je ademhaling is van slag. Toen ik deze vergelijking van gebrek aan vitamine D en gebed, toen ik dat zo voor mezelf overdacht, toen kwam de vraag naar mij persoonlijk toe, Bert, hoe zit het met je gebedsleven? Karin en ik hebben vaste momenten van gebed. Zo... Rondom de maaltijden, morgens, middags, s'avonds, bij het naar bed gaan. Soms schiet het er wel eens bij in. Daarnaast is natuurlijk de Heer helemaal verweven in je leven. En ken je ook die momenten, misschien herken je dat ook wel, die momenten van, van schietgebedjes. Een voorbeeld daarvan zie je, zie je bij Nehemia. Nehemia die, die krijgt de vraag van de koning, wat wens je nou? En dan staat er, en dan, ik bad tot de God van de hemel... En antwoordde de koning. Tegelijkertijd. Dat bedoel ik met een schietgebedje. Ik bad tot de God van de hemel. En ik antwoordde de koning. Het was in één moment. Je bidt om leiding bij de voorbereiding van een preek. Een pastoraal gesprek. En je doet voorbeden voor zieken. Voor mensen in nood. In je stille tijd. Nou, dat is toch een mooi gebedsleven, zou je dan misschien zeggen. Maar ik heb een hele grote vijand. Ik heb een hele grote vijand die dat gebedsleven wil verstoren. De eerste gedachte die bij je opkomt is misschien de Satan. Natuurlijk, die wil ons ook van dat gebed afhouden. Nee, maar er is een andere grote vijand van mijn gebedsleven. En dat is dat het vele werk dat mij staat te wachten. Of het werk dat ik vind dat ik allemaal moet doen. En dan kunnen tijdens het gebed, kunnen je gedachten alweer afdwalen. Dat je alweer afgeleid wordt van wat er allemaal nog moet gebeuren. En wat er allemaal nog gedaan moet worden. En de vraag is dan, in hoeverre ben je dan echt gefocust, gericht op je contact met God. Ik moet denken aan de reclame van dat meisje dat aan haar moeder vraagt. Mam, mag ik je iets vragen? Ja, natuurlijk, zegt haar moeder, zou je een dagje je mobiel uit willen zetten. Want ik wil graag ook wel eens aandacht. In hoeverre heeft God je aandacht? Ben je echt op hem gericht in de gebeden? Laat andere stemmen in mij zwijgen, zingen we dan wel eens. Zo herkenbaar. Bewust zijn van Gods aanwezigheid in je gebeden. Bewust zijn. Tijd apart zetten is zo, is zo belangrijk. En dat kun je combineren met vasten op bepaalde momenten. Ken je dat? Vasten. Niet eten en drinken. Of alleen niet eten. Of extra dingen laten staan. We noemen dat ook wel soberheidsvasten. Je zou daarbij aanvullend ook kunnen denken aan communicatie of sociale media, vasten, je onthouden van tv, twitter, facebook, noem allemaal maar op, of zoals bij die moeder, je mobiel een dag uit. Vasten, ken je dat? En Je gaat niet zomaar een tijd niet, niet eten, maar dat doe je in combinatie met tijd apart zetten voor God. Je doet dat in combinatie met, met gebed. In een tijd van vasten, dan zet je tijd apart voor God voor een moment dat je intensiever op zoek bent naar hem en zoveel mogelijk afleiding uitschakelt zodat de Heer echt je aandacht heeft en hij ook tot je kan spreken. Je wilt bijvoorbeeld voorbeden doen voor een noodsituatie. Of je wilt schuld beleiden. Je wilt om wijsheid vragen. En je vraagt om de juiste beslissing in een belangrijke fase van je leven. Je zondert je af. Je neemt tijd voor God. Je eet niet of je eet en je drinkt niet. Allemaal redenen om gebed te ondersteunen met vasten. Ik zal je een aantal voorbeelden uit de Bijbel laten zien van vasten. En dat helpt misschien ook wat redenen zouden kunnen zijn om ook voor jezelf eens te overwegen om een tijd van bidden en vasten te nemen. Dan kijken we eerst even in het Oude Testament. Mozes, hij at en hij dronk niet gedurende veertig dagen, als de Heere God de tien geboden opschrijft op de stenen tafelen. Nou, dat moet je niet zomaar gaan doen. Veertig dagen niet eten en niet drinken. Want dit is echt een bovennatuurlijk vasten, is dit. Ik heb me laten vertellen dat drie dagen toch wel echt het max is... als je echt helemaal niet eet en niet drinkt. Alleen eten en wel drinken, daar kun je langer volhouden. Het David die vast... als er na het overspel met Bathseba een kind geboren wordt... dat dodelijk ziek wordt. En dan staat er, hij lag de hele nacht in zak en as op de grond. Hij ging bidden en vasten, smeken tot God... Daniel, die aan het hof van de koning alleen maar groenten eet en water drinkt. Een soberheidsvaste. En hij laat daarmee zien dat hij trouw wil zijn aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. In Daniel zien we ook in 9 vers 3 een plaatsvervangend schuldbeleider. Daniel die trouw is aan God, die gaat schuldbeleiden en die zegt, heren wij hebben gezondigd. Een tijd van vasten en bidden om je voor God te verontmoedigen. Ezra, die samen met zijn reisgezelschap om bescherming vraagt voor de reis naar Jeruzalem. Nehemia, die met zijn volk in ballingschap is. Hij gaat vasten, want hij hoort dat de muren van Jeruzalem nog steeds in puin liggen. Vanuit een stuk bewogenheid. En heren, wat is hier de weg tot een oplossing? Esther. Aan het hof van koning Ahasveros. Ze vast drie dagen met haar volk. En gaat dan vervolgens tegen alle protocollen in naar de koning. Je weet dat eigenlijk iets onmogelijk is. Of misschien wel heel onverstandig is. Maar je weet dat God bij je is. En je neemt eerst een voorbereiding. Een tijd van bidden en vasten. In het Nieuwe Testament wordt er ook gevast. Onze Heer Jezus. Veertig dagen in de woestijn, aan het begin van zijn bediening. De christenen in Antiochieën die, die vasten, eerst om leiding te zoeken voor zending en evangelisatie, en daarna bij de uitzending van Paulus en Barnabas. Er is een moment van evangelisatie, neem maar als voorbeeld, wat was evangelisatie, is bijvoorbeeld de kerstnachtdienst, en dat je voor jezelf denkt, of met elkaar denkt van... wat zou het goed zijn om een tijd van bidden en vasten te nemen. Dat God echt tot zijn doel mag komen. Dat mensen gered mogen worden. De eerste christenen in Klein-Azië... die vasten bij het aanstellen van oudsten. Kijk, vasten is niet een wet. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat God op je hart legt... om tijd apart te zetten voor hem. En het gebed dan gepaard te laten gaan... Met vasten. Nou, laten we naar aanleiding van Jezaja 58 nu eens nadenken om je motief om te vasten. En je ziet hier even een, even een korte indeling van, van de eerste zeven versen van Jezaja 58. In vers 1 daar zie je dat, dat, dat Jezaja het uit moet schreeuwen. Hij krijgt van God de opdracht om de vinger op de zere plek te leggen. Een indringende boodschap van God aan zijn volk. Ze zijn net teruggekeerd uit ballingschap. Ze waren in gevangenschap weggevoerd naar Babel... omdat ze ontrouw waren geworden aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. En na 70 jaren keren ze weer terug. En dan moet het land moet weer opnieuw worden opgebouwd. Het land is dor en droog. Jeruzalem is verwoest. En met elkaar gaan ze dan ook hard aan het werk... om met elkaar in het beloofde land te kunnen leven. De schouders eronder. Maar hier kun je een parallel trekken met ons vandaag. Je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Die wordt dan ook bevrijd uit gevangenschap. En je wordt bevrijd uit de macht van de zonde. Je ontvangt nieuw leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. Je komt tot geloof en je laat je dopen. En dan. En dan. Hoe leer je dan om te leven tot eer van God? Hoe leer je om op een goede manier met je naasten om te gaan? Dat is het onderwerp hier in Jezaja 58. Als je in vers 2 daar leest hoe ze leven, dan zou je vertaald naar onze tijd zeggen, wat een levende gemeente. Een gemeente waarin het geestelijk leven een hoog niveau heeft. Waar het geestelijke leven aanwezig is. Ze bidden immers dagelijks tot God met elkaar. Ze hebben het verlangen om zijn wil te kennen. Ze willen aan hem gehoorzaam zijn. Ze verlangen en zien uit naar Gods nabijheid. In dat opzicht doen ze dus eigenlijk alles wat God van hen verwacht. Het gebed gaat zelfs gepaard met vasten. In al die opzichten die daarvan het volk worden genoemd. Nou wat zouden we daar veel van kunnen leren? Al die dingen die, die we daar lezen, die zijn zo enorm belangrijk. Maar als je kijkt naar wat het uitwerkt in vers 3 en 4 en 5, ja, dan kun je er vraagtekens bij stellen. Ze vragen zich af waarom ze vasten, want, want ze zien geen resultaat. Ze hebben het idee dat God niet hoort, onverhoorde gebeden. We zien hier in Jesaja 58 de mens die wel religieus is, maar die wel heel erg sterk op zichzelf gericht is. Die steunt op, op tradities, op bestaande structuren. Zo hoort het en als we het zo doen, ja, dan zal het wel goed zijn en op die manier zal God ook antwoorden. Maar wat je niet ziet bij het volk is een veranderd leven. Ze verwachten resultaat voor zichzelf door een juiste religieuze houding aan te nemen. Maar de eer van God is ver te zoeken. Wat zien we nog meer? We zien hier in Jezaja 58 vers 3 dat hun eigen handel komt op de eerste plaats. In ons geval kun je dat vertalen als, als je baan, je carrière, je inkomen, je materiële verlangens. Kijk, hier in Jezaja 58 worden dan arbeiders worden afgebeeld. Het gaat dus ten koste over de rug van die ander. Maar bij die net genoemde verlangens, dan kan het ook ten koste gaan van... Van mensen om je heen, te koste gaan van je gezin of van je huwelijk of van vriendschappen. Alles moet wijken voor wat jij wilt bereiken. De religieuze mens die, die op zichzelf gericht is. Je voldoet aan je godsdienstige verplichtingen, maar tegelijkertijd is er ruzie en strijd. Ze gaan zelfs met elkaar op de vuist, beschuldigende vingers, kwaadsprekerij. Bevrijd. Ja, nieuw leven. En dan... Hoe leef je met elkaar in het beloofde land? Je bent tot geloof gekomen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die je denken wil vernieuwen. Die je van binnenuit wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Die je leidt om in het voetspoor van de Heer Jezus te gaan. En toch zien we mensen vastlopen. Je bent tot geloof gekomen. Je bent gedoopt. En dan... Hoe ga je dan verder in dat proces van verandering naar het beeld van de Heer Jezus? Hoe leer je om niet te snel te oordelen? Hoe leer je om te vergeven? Hoe leer je om onvoorwaardelijk lief te hebben? Hoe leer je om om te gaan met verleidingen? Hoe leer je om op een goede open manier met elkaar te communiceren? Ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, natuurlijk. Heel belangrijk fundament. Maar in die geloofswandel hebben we ook elkaar nodig. Daarom heeft de Heere God de gemeente bedacht. Het lichaam van Christus met elkaar verbonden aan het hoofd. En we hebben elkaar in dat lichaam, hebben we elkaar nodig. In je leven, voordat je tot geloof kwam, heb je in zulke andere patronen geleefd. Je hebt misschien wel beschadigingen of teleurstellingen opgelopen... En je opvoeding kan zo dramatisch zijn verlopen dat je niet hebt geleerd om te communiceren. Of je hebt niet geleerd om op te voeden. Ja, je komt tot geloof en je laat je dopen, maar dan? Dan is alles niet zomaar in één keer veranderd. Dan heb je een gemeente, een gemeenschap nodig van gelovigen die op elkaar betrokken zijn en elkaar helpen in het volgen van de Heer Jezus. Aangezien het hier in Jezaja 58 vooral gaat over sociale ongerechtigheid, zie je in vers 6 dat armen van dat juk moeten worden bevrijd. Kijk, hier wordt niet duidelijk gemaakt dat vasten er helemaal niet toe doet, of dat vasten niet belangrijk is. Maar als dat gepaard gaat met, met boosheid en goddeloosheid, want dat is ook de vertaling van die misdadige ketenen, en er staat ook een woord dat betekent ook boosheid en, en goddeloosheid, dan, dan is het vasten niet meer een niet meer dan een religieus ritueel zonder inhoud. Die sociale ongerechtigheid moest dus verbroken worden. Als we doorvertalen naar de gemeente van de Heer Jezus Christus... dan staan de principes van vers 7 en vers 10 staan recht overeind. Elkaar helpen in de praktische dingen die nodig zijn. Maar met betrekking tot ons geestelijk leven geldt precies hetzelfde. Je kunt het niet alleen je hebt elkaar daarbij nodig. De Bijbel spreekt over vaders en over jongelingen en over kinderen. En de kinderen hebben jongelingen nodig of hebben vaders nodig die hen weer voorthelpen in het geloof. In die wandel met de Heer Jezus. We zijn vaak zo, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, vaak al zo individualistisch ingesteld. Maar God die spreekt over zijn kudde en hij spreekt over zijn lichaam. Een lichaam dat bestaat uit leden die elkaar opbouwen. Het volk moet het juk van uitbuiting moeten ze verbreken. Moeten wij niet het juk van individualisme verbreken. Opnieuw ontdekken met elkaar wat gemeente zijn inhoudt. Dat elkaar helpen in de weg van, de, van het discipel zijn van de Heer Jezus weer heel normaal wordt. Dat vrijblijvendheid wordt weggenomen en dat je je afhankelijk maakt van de Heer Jezus en daarmee ook van zijn lichaam met wie hij verbonden is, de gemeente. In Jezaja 58 zie je religieuze mensen waar je geen veranderd leven ziet. Als je dit vertaalt naar onze tijd, dan zie je enerzijds gelovigen die zich laten leiden door honger naar macht en bezit, die zich heel eenzijdig storten in carrière, in handel drijven, in het zoeken naar in het zoeken naar het vervullen van materiële verlangens, ten diepste misschien wel zoeken naar bevestiging, maar bij wie het geestelijk leven op een heel laag pitje is gekomen, waardoor de deur van verleiding steeds makkelijker open wordt gezet. Terwijl je vijand van de wereld moet zijn, tenminste van de wereldse principes, ga je er eigenlijk steeds maar meer in mee. Het gaat iedere keer weer een stapje verder. Anderzijds zie je gelovigen die onder een juk leven. Net als de dienstknechten die hier worden uitgebouwd. Gelovigen die dat nieuwe leven geen handen en voeten kunnen geven. Die blijven steken in oude patronen en in oude gewoontes. Hoe wordt dan dat juk verbroken? Het gaat voor allebei. Hoe wordt dat juk verbroken? De vraag waar alles mee begint is... Wil je echt... Dat er een verandering gaat komen in je leven. Als je kortademig en moe bent geworden, dat daar dat verlangen is dat de vlam weer gaat branden. Is bidden en vasten dan wellicht een optie? In heel veel bijbelgedeelten die gaan over vasten, daar zie je dat ze gaan vasten om zich voor God te verhoudmoedigen. Buigen voor God en schuld beleiden. Ik heb me te veel mee laten slepen door deze wereld. Mijn geestelijk leven is op een laag pitje gekomen. Heer, help mij in die weg van verandering. Dat is voor die eerste groep christenen die zich hebben laten meeslepen door de geest van deze wereld. Motief om te vasten is ook om je nood bij God bekend te maken. Heer, u kent mijn verleden, u weet wat er krom gegroeid is. U kent mijn juk, help mij, bevrijd mij. Heer, u kent de puinhoop in mijn gezin, in mijn huwelijk. U weet dat ik niet meer weet hoe het verder moet. Help mij, help ons in een weg van herstel. Bidden en vasten, tijd apart zetten voor God en je nood bij Hem bekendmaken. In al deze gevallen is het verlangen naar herstel ingegeven door je verlangen om tot eer van God te leven. En gebed en vasten is dan stap 1, een stap in verontmoediging of een stap in het uitroepen van je nood. En God kan in zo'n situatie in één keer herstel geven. Maar vaak is gebed en vasten de eerste stap waarbij je je afhankelijkheid kenbaar maakt. En waar God je ook dingen kan laten zien. Jou kan openbaren waar misschien de schoen wringt. Of juist kan laten zien waar zijn verlangen is. En wat, waar, waar je mee zou moeten breken. Gebed en vaste waarin je aangeeft dat je je weg niet meer in eigen kracht wilt vervolgen, maar in zijn kracht. We hebben net gezongen, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Je ontdekt in je groei als discipel van Jezus... Dat hij werkt door zijn lichaam, de gemeente, en dat je dus ook elkaar nodig hebt. En als het volk hier in Jezaja 58, als dat volk weer als volk gaat functioneren, dan volgen de geweldige beloften. Zie maar eens in vers 11. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water niet opdroogt. Wat is je motief om te vasten? In het eind van vers 11 wordt gesproken over herstel van de muren en herbouw van de straten. Ik heb al vele motieven om te vast te genoemd. Maar als ik Jezaja 58 vertaal naar onze tijd, dan zou ik zeggen... Tijd apart zetten om je leven eens onder de loep te nemen. Beleid wat ik gericht en wat aardsgericht is... Spreek je verlangen uit om tot eer van God te leven. En roep daarbij zijn hulp in. En besef dat dit alles niet buiten zijn lichaam omgaat. Dat het niet zal zijn, ik ben tot geloof gekomen en nu. Maandelijks spreek ik met Emiel en Tirza over de ontwikkelingen van Zuidzoekt. Ik word er heel enthousiast van als ik hoor... Dat groei in discipelschap voorop staat. En het, feit, het woord discipelschap of discipel zijn wil niet zeggen dat het allemaal mensen zijn in zo'n groep die wel een heel bijzonder geestelijk leven hebben. Iets waarvan jij misschien denkt, ja daar kan ik nooit aan tippen. Nee, ook daar zijn hele gewone mensen met, met hun fouten en met hun gebreken en met hun zoektocht en met hun nood en met hun verdriet en dingen waar ze blij over zijn. Maar ze trekken met elkaar op. En ze delen hun leven met elkaar. Hé, hey, wat vind jij moeilijk? Waar kan ik voor jou voor bidden? Hé, hey, waar, 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 waar ligt jouw verlangen? Gemeen te zijn zoals de Heere God het bedoeld heeft. Je neemt geen genoegen met waar je nu bent. Maar je wilt groeien in het leven tot eer van God. En je roept daarbij elkaars hulp in en je bevraagt elkaar. Tot eer van God leven. Het valt niet mee in een gebroken wereld. Het valt helemaal niet mee als er ook nog heel veel gebrokenheid in jezelf is. Kijk, Jezus de zon der gerechtigheid. Die is in die gebrokenheid is die gekomen. En heeft naar onze geest volkomen genezing gebracht. Maar dat werkt nog niet altijd door in je ziel. Want kan er nog veel strijd zijn... Hier, ik heb zo dat verlangen om te leven tot eer van u, maar u kent mijn leven, u weet waar ik struikel, u weet waar ik faal. En ja, dat, gebedse, dat gebedsleven, ik zou het zo graag intensiever en anders willen, maar u kent mijn vijand, help mij, geef mij kracht. Wat kan er nog veel strijd zijn? In het pastorata horen we zoveel nood, zoveel gebrokenheid, dat het soms nauwelijks te beseffen is. Wat is er dan verlangen naar genezing onder zijn vleugelen? En het kan zijn dat er therapie nodig is, of dat er pillen gebruikt moeten worden. Maar laten we de kracht van het gebed en het belang van een volk dat er voor elkaar wil zijn, laten we dat niet onderschatten. Het een sluit het ander niet uit. Bidden en vasten, je hart voor God openen, het van Hem verwachten. Nu ik bij u kom, in uw heiligdom, in uw tegenwoordigheid, kniel ik voor u neer, kniel ik voor uw Heer in aanbidding neer met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb en ik houd niets apart en open voor u mijn hart. In die gezindheid bidden en Heer, ik leg alles voor u neer. Hier hebt u het hele pakket. En u weet hoe ik in elkaar zit als geen ander. U weet waar de nood is. U weet welk juk verbroken moet worden. Ik wil tijd afzonderen. Ik wil stil worden. Ik wil uw stem verstaan. Heer, openbaart u het. Ik weet dat er mensen zijn die daar ervaring mee hebben. En die weten, ja, dat was bijzonder om een tijd van, van bidden en vasten te nemen. God heeft me dingen laten zien. Over mezelf. God heeft... De weg naar herstel gewezen. En dingen waren niet in één keer opgelost. Daarna komt nog een heel proces. Een verandering naar het beeld van de Heer Jezus. Een heel proces in, in vernieuwing van denken. Bidden en vasten, je hart voor God openen. Als een liefdeslied... gaan we nu ook zo met elkaar zingen. Als een liefdeslied is hier mijn leven. Het is een melodie van vreugde en van pijn. En ik bid u hier... dat heel mijn leven... Een symfonie voor u mag zijn. Een hersteld leven tot eer van God. Wat een, wat een verlangen. Dwars door alle gebrokenheid heen. Dat we met elkaar gemeente mogen zijn zoals de Heere God dat bedoeld heeft. Met elkaar optrekken. Samen in het voetspoor van de Heere Jezus. Je ziet daar niet één iemand de Heere Jezus volgen. Maar je ziet een hele gemeenschap met elkaar. Van verschillende natieën, van verschillende geslachten van verschillende talen. De Heer Jezus, navel in het voetspoor van de Heer Jezus. Zullen we dit lied met elkaar gaan zingen? Nu ik bij u kom, in uw heiligdom, in uw tegenwoordigheid, kniel ik voor u neer. Dat mag je ook letterlijk doen, als daar je verlangen is, om gewoon voor de Heer te knielen. Als hij je in je hart geraakt heeft, misschien op dit moment, voor hem knielen... In aanbidding neer en je mag met al je tranen en met al je strijd komen. Je zegt, ik geef wat ik heb en ik hou niks apart. Heer, u hebt dit hele pakket. U weet wat ik nodig heb. Een hersteld leven. Tot eer van God.